0: Wir befinden uns in England, genauer gesagt im fiktiven Dorf Kings Abbott. Gerade ist die Witwe Mrs. Ferrars unter verdächtigen Umständen ums Leben gekommen. Selbstmord durch Gift munkeln die einen. Schuld, sagen die anderen, denn die hat ja nur ein Jahr zuvor ihren Ehemann getötet. Reich ist sie gewesen und gute Aussichten hatte sie auch. Denn der Herrenhausbesitzer Roger Ackroyd hatte ein Auge auf sie geworfen. Ebenso reich und ebenso verwitwet hätten die beiden einiges gemeinsam gehabt. Und natürlich zweifelte der alte Mr. Ackroyd an der Theorie des Selbstmords. Seine Mrs. Ferrars hätte sich das Leben nicht genommen. Aber bevor er dem auf dem Grund gehen kann, stirbt auch er. Er deucht in seinem Arbeitszimmer in Fernley. Die Anwesenden? Mrs. Cecil Ackroyd, Rogers neurotische und hochverschuldete Schwägerin, deren Tochter Flora, die dem Onkel Roger jeden Penny aus der Tasche leiern muss, Major Plant, ein angesehener Großfeldjäger, Geoffrey Raymond, Mr. Ackroyds emsiger Sekretär, Ralph Patton, tu nicht Tunichtgut von einem Stiefsohn, Parker, der versnobte Butler und das Hausmädchen Ursula Bourne, die am Tag des Mordes an Aykroyd ihre Stelle in seinem Haushalt kündigte. Doch glücklicherweise hat sich ein exzentrischer Belgier namens Mr. Parrot genau in dem schönen Dorf Kings Abbot zur Ruhe gesetzt und schnell stellt sich heraus, dass es sich dabei eigentlich um den weltbekannten Detektiv Hercule Poirot handelt, der sich mit Hilfe des Dorfarztes Dr. Shepard des Falles annimmt. Und damit herzlich willkommen zum Vorwort, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Innsbruck und unserer ersten Folge von unserer vierteiligen Serie zum Detektivroman. Ich sitze hier mit der Pia Hallihallo in der Stadtbibliothek. Wir nehmen gerade live auf. Pia, was hast du gefunden? Wie hat dir Alibi gefallen? Das ist der Roman, den wir heute gelesen haben von Agatha Christie, der britischen Crime-Autorin des letzten Jahrhunderts, möchten manche sagen.
1: Also mir hat es sehr gut gefallen. Es war mein erster Agatha Christie-Roman. Mir hat vor allem eben die Struktur gefallen und auch die Figuren fand ich sehr unterhaltsam. Du hast sie eh schon ein bisschen erwähnt, also eben die neurotische Verwandten und vor allem die Schwester vom Arzt hat mir
0: sehr, sehr gefallen. Am unterhaltsamsten gefunden.
1: Hier, wie war der Name vor der noch einmal? Also, ich habe gerade nachgeschaut, das war die Frau Caroline Shepard. Ja, genau.
0: Wusstest du, dass das die Vorreiterin von einer anderen berühmten Detektivfigur von äh, Christy war, nämlich? Ja, die Miss Marple. Ja, ja, genau. Ich habe das
1: nämlich gleich nachgeschaut, ähm, weil mit ihr am sympathischsten war. Sie also war einfach so unterhaltsam und eigentlich viel schillernder, also die viel schillerndere Persönlichkeit im Gegensatz zu ihrem Bruder, was ja sicher auch Absicht, also absichtlich ist. Ähm. Ja, sie ist eben die Lieblingsfigur auch von der Agatha Christie gewesen. Das habe ich dann rausgefunden. Das hat sie in ihrer Autobiografie, die An Autobiography heißt, <lacht> geschrieben. Um, und ja, das merkt man auch
0: im Buch. Ja, ich fand auch, äh, berühmterweise mag äh, Christie ja den äh, Poirot oder Parrot, wie die, die Bewohner von Kings Abbot ihn genannt haben, weil sie nicht wussten, dass er Franzose oder Belgier, muss man sagen, ist, äh, dass, dass, dass Agatha Christie Poirot gar nicht mochte. Also das war er ja, ja, er war ihr extremst verhasst nach äh, einer relativ schnellen Zeit. Der Roman selber ist ja 1926 äh, veröffentlicht worden, da war sie so um die 30. Sie hat aber noch viel viele weitere Poirot Romane rausgebracht, aber ähm, ähnlich wie ihr Vorgänger Arthur Conan Doyle mit dem berühmten Sherlock Holmes war sie kein Fan ihres Protagonisten.
1: Okay, das habe ich ja nicht gewusst. Also das finde ich jetzt interessant, weil ja. ich finde ihn eigentlich auch sehr, sehr charmant, das habe ich sogar notiert, ähm, dass er im Gegensatz zu manchen anderen berühmten Detektiven, egal ob jetzt Buch oder Fernsehen, äh, sehr sympathisch ist. Und obwohl er alles weiß und im Grunde alles zurückhält und erst am Schluss alles verrät, hat er doch irgendwie eine charmante Art und Weise, wie er das macht. Ich habe da aufgeschrieben, im Gegensatz zu Columbo zum Beispiel, den habe ich überhaupt nicht ausstehen können, immer wenn ich den geschaut habe, deswegen habe ich das unterhaltsam gefunden. Und mich hat es eben mal überrascht, dass das erst der dritte Teil war in der ganzen Poirot-Reihe, weil wo, ich habe es gelesen und habe zuerst gar nicht nachgeschaut, der, wie viel Teil das ist. Und für mich hat das eher so geklungen, als ob das so der letzte oder halt eben so gegen
0: Ende von der Reihe ist. Genau, das liegt daran, die Handlung spielt sich in Kings Abbot ab und Poirot ist ja in den Ruhestand gegangen und da, ich stimme dir zu das wusste ich auch nicht dass das einer ihrer ersten Poirots war weil er da in dieser in diesem Buch im Ruhestand ist und dann passiert halt dieser Mord am ähm, Roger Ackroyd und dann wird der Poirot auch über die lokale Polizei da ja einfach hineingezogen und ich gebe dir total recht das wirkt dann wirklich wie einer der letzten Bände ja. und auch die Art wie es geschrieben ist wie es strukturiert ist als Romanes ist ja, also Krimis haben ja grundsätzlich die Eigenschaft und das war damals im sogenannten Golden Age des Krimis, also zwischen 1920 und 1940 ganz grob angesiedelt, äh, im britischen Kriminalroman noch einmal stärker, dass das sehr strukturiert zugegangen ist mit sehr äh, strengen Regeln äh, und ich finde dadurch, dass das so eine extreme Strukturierung hat, dieses komplette Buch, das wirkt wirklich nicht wie als, als wäre es von einer Autorin, die noch nicht so viel geschrieben hat. Wenn du weißt, also ich weiß nicht, ja. wie dir es beim Lesen gegangen ist, aber es gibt ja dann diesen großen Plot-Twist, der das Buch sehr wiederlesenswert macht. Und ich hatte das jetzt auch zur Vorbereitung noch ein zweites Mal gelesen und habe da auch sehr viel Mehrwert noch rausgewonnen. Aber ich fand das schon eine sehr bemerkenswerte Leistung für einen Roman dieses Genres.
1: Äh, fand ich auch. Aber es ist ja lustig, gerade durch die Struktur passt es ja irgendwie dann auch wieder mit dem Ende zusammen, weil im Grunde ist es ja irgendwie auch der, unter Anführungsstrichen, Bericht vom Arzt, den er ja irgendwie dann im im Parot gibt, der sich das ja nochmal anschaut, bevor er den Fall schlussendlich löst. Deswegen passt es ja irgendwie, dass es eben
0: so berichtartig und so strukturell geschrieben ist. Es ist, also genau, es ist der, was wir lesen, der Text, ist der Bericht von dem Dr. Shepard. Das ist auch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Das heißt, wir sind aus der Sichtweise vom äh, Dr. Shepard mit dabei und äh, berühmte Detektivfiguren brauchen eines, nämlich eine Watson-Figur. Also das heißt dann auch so, dass äh, wie Sherlock Holmes hatte eben seinen Dr. John Watson und äh, Hercule Perrault hatte eigentlich seinen guten Freund Hastings, der ja da aber nicht mehr bei ihm ist, weil Perot ist ja in Kings Abbott und ist ja im Ruhestand und möchte ja da nur sein Gemüse züchten eigentlich. Kürbisse. K der Kürbisse, <lacht> danke. Ich habe es auf Englisch gelesen und habe es alles nicht übersetzt. <lacht> ich bin nicht sicher, wie es heißt. Ähm, und auch da bedient sich äh, Christie wieder dieser Watson-Figur im Dr. Shepard. Aber was mir dann aufgefallen ist, ist, dass er irgendwie äh, unüblicherweise, muss man sagen, komplett äh, komplett, komplett kritisch gegenüber Poirot ist also er hat ihm ich, mir ist immer vorgekommen der Shepard hat immer wieder solche Spitzen gegenüber dem seinem also vom Poirot der ja sein Nachbar auch ist also er wo er so äh, Dr Shepard wohnt mit seiner Schwester Caroline in einem Haus und neben ihm zieht dann eben dieser Franzose in Belgier ein ich sage immer Franzose dieser Belgier ein äh, der äh, Herr Porot dann ist und ähm, dann ist es so, dass er ist ja auch derjenige, der ähm, einer der Letzten ist, die Mr. Ackroyd als Letzten sehen. Und dann wird er so in diesem Fall, also der Dr. Shepard ist einer der Letzten, nicht der Letzte, <lacht> <lacht> aber einer der Letzten. Und dann lässt er sich in diesem Fall verstricken und dann verwendet sie ihn eben als diese Watson-Figur. Aber Watson ist ja auch berühmterweise ist ein sehr großer Fan von seinem Sherlock Holmes also er berichtet ja immer sehr positiv äh, von Holmes und er ist, ähm, er ist ja dafür da aus den, äh, um den Lesern diesen Einstieg äh, zu geben also, im Grunde sind wir Watson und schauen genau. uns durch seine Augen
1: Sherlock Holmes genau. an und wie brillant er doch ist und das ist in dem Fall auch der Fall wobei er sich dann nochmal mehr zurücknimmt also der Erzähler aber und das habe ich ja interessant gefunden weil das bemerkt ja auch Robert. ich schaue gerade kurz was nach Genau. Ähm, darf ich da gerade kurz was vorlesen Bitte aus gern. dem Buch? Äh, das ist ziemlich am Ende, wo er eben gerade den Bericht vom Arzt gelesen hat, also im Grunde das ganze Buch. Und da sagt dann der Aquile Poirot, so schrieb nicht Hastings, das ist ja sein alter Dr. Watson, <lacht> von meinem Freund fort. Auf jeder Seite stand viele, viele Male das Wort ich. Was er dachte, was er tat, aber sie, sie stellen ihre eigene Persönlichkeit in den Hintergrund. Nur ein oder zweimal drängen sie sich auf, sagen wir in den Szenen des häuslichen Lebens, also da
0: mit der Schwester im Grunde. War sehr interessant. Absolut, ist. ja, ich habe mir die gleiche Stelle notiert, weil genau das ist dann ja auch der Plot-Twist und jetzt noch eine äh, kurze Warnung in all unseren Gesprächen und so gilt das auch heute. Äh, sprechen wir Spoiler und zwar durch und durch. Also wer Alibi von Agatha Christie noch nicht gelesen hat, ähm, es ist höchst empfehlenswert, er soll es jetzt lesen und dann wieder einschalten, aber wir reden jetzt einfach äh, den großen, großen und sehr berühmten Plot Twist. Nämlich wer war denn am Ende der Mörder? Der Erzähler selbst. Ja, der Erzähler selbst. <lacht> und es war also ähm, Angeblich war auch die ganze Literaturlandschaft dann äh, 1926 höchst bestürzt, dass sie so, dass sie diese Regeln gebrochen hat. Es gab nämlich zehn Regeln des Kriminalromans. Das wurde dann von einem anderen krimi autor der heute nicht mehr so bekannt, ist, äh, so bekannt ist, verfasst. Und da steht halt, dass man den Mörder, dass der in den ersten Seiten vorkommen muss und so. Ich sage, ich postuliere, also ich fand das einen genialen Plot, Plot, würde ich sagen. Und das ist auch das, was es so wieder lesenswert gemacht hat. Und das ist auch so, wo dann diese Stelle, die du gerade für uns vorgelesen hast, die dann eine neue Bedeutung annimmt. Weil warum nimmt sich denn der Dr. Shepard in dieser ganzen Ich-Erzählung so zurück? Man erfährt wirklich kaum was von ihm. Naja, weil er und in dem Sinne dann auch natürlich die Autorin selber nicht will, dass wir zu früh drauf kommen, dass es er ist. Und er, das, da muss halt sehr viel verschwiegen werden. Aber er lügt nicht. Er verschweigt die ganze Zeit nur. Und das ist genau. Und er wählt immer die richtigen
1: Worte. Also wenn er zum Beispiel da dann in dem Study ist, vom Roger Aykroyd. Also dem ähm, Büro, dem, ja, dem genau, Arbeitszimmer, glaube ich. Ja, manchmal man fallen mir die deutschen Worte nicht ein. <lacht> äh, ich habe es auf Englisch gelesen. Und dann sagt er, dass er den Schul verschoben hat. Aber das sagt er nicht, sondern er sagt nur, er hat nur das Nötigste getan. Und dann weiß also wenn man dann natürlich das das zweite Mal liest, weiß man,
0: was er wirklich getan hat. Genau, also sie lügt einen nicht an. Und... Diese Regeln des Detektivromans des Britischen, die wurden von äh, Ronald Knox äh, in einem Vorwort zu einer Reihe Best Detective Stories 1928-29 äh, verfasst, wo er sozusagen im Grunde Folgendes gemacht hat, nämlich Genrekonventionen zusammengefasst. Und ich postuliere, dass Agatha Christie das nicht äh, gebrochen hat, dass sie trotzdem sich an diese Regeln gehalten hat. Die erste Regel ist nämlich, der Verbrecher muss bereits zu Beginn der Geschichte Erwähnung finden und Dr. Shepard findet, findet im Grunde im ersten Satz Erwähnung. Wie, wie geht denn da der erste Satz? Also da fängt schon an, Dr. Shepard am Frühstückstisch ist der Titel des Kapitels und im zweiten Absatz schreibt er dann, kurz nach neun war ich schon wieder zu Hause und ich ist in dem Fall natürlich Dr. Shepard. Also erste Regel, Pia, was sagst du? Erfüllt. Erfüllt. Die zweite Regel ist, übernatürliche Kräfte oder Mächte sind selbstverständlich untersagt.
1: Natürlich auch, kommt gar nicht vor im Grunde. Genau,
0: erfüllt. Es darf nur eine Geheimkammer, respektive nicht mehr als einen Geheimgang geben bzw. verwendet werden. Und dies auch nur dann, wenn sich die geschilderte Umgebung dazu eignet. Ich glaube, in dem Fall kamen, obwohl es wieder natürlich fast gewohntermaßen möchte man sagen, in einem Herrenhaus stattfand und wieder einer der äh, der britischen Oberschicht das zeitliche segnen musste. Es gab keine Geheimgänge, es gab einen Treppenaufgang. Es gibt ja auch eine Skizze von dem Haus im Buch. Es gab einen Treppenaufgang, wo es dann auch darum ging, wer also Richtung Mr. Aykroyds Schlafzimmer, wer hatte da Zugang und dass da da wurde dann ja auch Geld gestohlen von der Flora nämlich, der Nichte des, Nichte, genau. Genau. Aber also das heißt, da gab's, es, gab so dieses, dieses: Es gibt da nur einen Zugang zu diesem Raum und äh, so dieses kleine Rätsel, aber einen Geheimgang gab es nicht. Auch erfüllt die Regel. Vierte Regel: Weder sind bis jetzt unbekannte Gifte gestattet, noch irgendeine Art von Verabreichung, die am Ende eine lange wissenschaftliche Erklärung erfordert. Was für einige moderne Thriller eine gute Regel wäre.
1: Also Gift kommt ja schon vor, mhm. aber im Mord, der im Grunde vor dem Buch passiert, also im Mord an der Mrs. Ferris, das heißt der Geliebten von Roger Ackroyd. Mhm. Also die bringt ja schon ihren Mann
0: um und sie selbst. Äh, 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 angeblich. Angeblich, ja. ja. Also das ist, das ist so, die diese ganze Geschichte um die Mrs. Ferris ist die Vorgeschichte. Das heißt, äh, vor als, das, äh, als die Geschichte beginnt, ist Mrs. Ferris gerade gestorben und Dr. Shepard erfährt das, sitzt beim Frühstück, als er das erfährt und fährt dann zu ihr und erklärt sie dann für tot, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe.
1: Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wie das erste Kapitel genau abläuft. In jedem Fall, ist Fall. Sie,
0: stirbt sie entweder ganz am Anfang vom Buch oder ist gerade gestorben in der Geschichte. Und ein Jahr zuvor ist ihr Ehemann unter sagen wir, verdächtigen Umständen äh, ums Leben gekommen. Und es wird dann heftig impliziert, dass Mrs. Ferris äh, einen Giftanschlag auf ihn, auf ihren Ehemann gemacht hat, eben um dann auch ihn loszuwerden und zu erben. Und äh, Mr. Aykroyd wurde ja auch erpresst mit also, beziehungsweise, na. na, die Mrs. Ferris wurde erpresst. Gen Mrs. Mrs. Ferris wurde
1: erpresst wegen dem angeblichen Mord an ihren Ehe Ehemann. Der ähm, hat nicht stattgefunden. Genau, war. und sie sagt dann Roger Ackroyd, dass sie erpresst wird, sagt aber nicht, wer das ist, aber irgendwie sagt sie es ihm schon, nämlich nach ihrem Tod erst, durch einen Brief, den sie ihm schickt, in dem sie das hineinschreibt. Und der Erpresser ist dann natürlich unser zweiter Mörder, und zwar
0: der Erzähler, der Dr. Shepard. Was das Tatmotiv dann darstellt, die genau. sich dann ganz am Ende herausstellt. Genau. Und deswegen hat er ihn ja auch, hat er Mr. Aykroyd ermordet, damit er nicht diesen Brief lesen, beziehungsweise nach diesem Brief handeln kann irgendwie.
1: Genau. Und ein zweites Mal kommt dann Gift ganz, ganz am Schluss vor, weil er sich ja dann selbst auch umbringt. Damit, <lacht> ja. <lacht>
0: Ich habe das Buch gelesen. Ich erinnere mich wieder, aber ich, jetzt, ich erinnere mich jetzt gerade dran, <lacht> dass es passiert ist. Ich wurde nicht gespoilert, sondern ähm, genau, das fand ich so, äh, ist wirklich bemerkenswert, dass äh, wir haben 1926 nicht nur bricht äh, Christie diese oder äh, diese diese Konvention auf so eine unfassbar schlaue Art und Weise und schafft damit wirklich einen Präzedenz Prä Präzedenzfall für spätere Krimis, sondern sie lässt ihren Protagonisten, oder vielleicht ist Poirot der Protagonist, aber ihren Ich-Erzähler sich auch noch umbringen. Das fand ich total... Also, evolutionär. Fand, ja, aber fandest du das nicht ein heftiger Topak, ja. eigentlich, oder? Vor allem im Grunde
1: ist, also das
0: letzte Kapitel, was er schreibt, ist sein Abschlussbrief an die Welt. So, aber zurück zu den Regeln. Jetzt gibt's, ähm, ich muss in Erinnerung rufen, das wurde 1928 geschrieben. Die fünfte Regel ist, das war zu Zeiten des britischen Kolonialismus. Das war zu Zeiten, als Great Britain sich noch als ja, äh, Empire sah. Als Empire sah und als, als Rassismus einfach ein normaler Tag des Alltags, Alltags war. Diese sehr, sehr eigenartige Regel, Chinesen haben in der Geschichte nichts zu suchen. Also ich meine. Kommen auch nicht vor, aber. Genau, kommen nicht vor. Aber abgesehen davon, ja, also es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, warum Nox diese Regel aufgestellt hat. Die offensichtlichste ist, er war ähm, britischer Staatsbürger in den 1930er Jahren. Aber was ein weiteres Erklärungsmodell ist einfach, dass damals Chinesen und andere, im Grunde Kulturen. jeder, der kulturell anders war als britisch oder vielleicht möchten wir sogar sagen Englisch, schon also in, in der Literatur als böse dargestellt worden ist. Also das ist als, als, als eine Art, wie so ein Thema, wie so, also wie, es gibt die, im Film gibt es die sogenannten Tropes, also diese, Davon, Merkmale,
1: die halt immer wiederkehrend sind.
0: Genau, die so kurz, die wir einfach jeder von uns in unserer westlichen Kultur kennt. Zum Beispiel ein ganz, ganz berühmtes ist das Meet Cute. Das ist, wenn sich ein Junge und ein Mädchen auf eine süße, manchmal etwas tollpatschige Art und Weise kennenlernen, in einer Komödie beispielsweise. Und der Junge und das Mädchen mögen sich dann auf Anhieb oder mögen sich nicht, aber dieses Meet Cute, das kennt man. Das hat man tausendmal gesehen. Das ist das Verwenden Filmemacher für, für eine Abkürzung, um eigentlich viel mehr zu sagen, nämlich, dass sich da zwei Leute kennenlernen, dass die eine Attraktivität füreinander empfinden. Und um das sofort zu transportieren, äh, gibt es halt dann, dass sie um die Ecke laufen, miteinander laufen und dann eine auf den Boden fällt und der andere eben, ja, aufhilft oder so. Und ich gehe davon aus, dass diese Regel wahrscheinlich das Gleiche meint in dem Sinne, Chinesen als Bösewicht gesehen äh, und deswegen einfach Ausländer generell oder Leute, die nicht aussehen wie wir, also das andere ja, ja. als als, ähm, also als Trope im, in der Film um in die Filmsprache zu gehen ja. zu verwenden, ist zum Glück ist uns zum Glück allen klar, dass das nicht mehr aktuell gewandelt ja. Gott sei Dank und, und hat also die absurde Regel ist auch ist auch einfach ähm, nach wie vor in Literaturwissenschaft nicht komplett geklärt ähm, wie wie er das auch gemeint hat, weil es ist ja auch sehr sehr vage formuliert. Dann die sechste Regel. Weder darf der Zufall den De dem Detektiv zu Hilfe eilen, noch darf er eine unerklärliche Eingebung haben, die sich als richtig herausstellt. Überhaupt nicht. Na, er kann alles, alles begründen. Ja,
1: es ist alles, also kann alles bewiesen werden. Und das ist
0: auch das, was ich so mit, ähm, es ist so unfassbar strukturiert, weil jede Kleinigkeit, ob es jetzt um die Stiefel vom...
1: Uh, Ralph Payton?
0: Der, genau. der, der ja der Verlobte da ist von der Flora, aber die sind unglücklich verlobt und es ist ein ganzes Drama. Ob es jetzt darum um seine Stiefel geht oder um den Anruf, den er also der Shepard genau, ganz am Anfang bekommt. dieser mysteriöse Anruf, der weil der Dr. Shepard, der ja eigentlich, wie wir dann am Ende wissen, der Täter ist, bekommt ja einen Anruf, nämlich ähm, von von Fernley. Das, das Anscheinend vom Butler, aber
1: das stimmt ja dann gar nicht. Genau. Wie, wer hat
0: ihn dann nochmal angerufen? Ah, der äh, hat jemanden war, bezahlt. Nein,
1: er hat keinen bezahlt, das war ein Patient, äh, dem er gesagt, der war von außerhalb, äh, ich weiß jetzt gar nicht, von woher der war, äh, und dem hat er dann gesagt, bitte rufen Sie mir am Abend nochmal an, um irgendwas zu bestätigen, und der hat dann angerufen und das bestätigt, er behauptet dann, dass es der Butler ist, und natürlich, der er hat man ihn den sagt,
0: anruft, dass äh, in Fernley gerade Mr. Equator Mordet aufgeführt Genau. Und deswegen heißt also die deutsche, äh, der deutsche Roman ins Deutsche übersetzt, äh, heißt Alibi. Eben weil es sich ganz lange auch für für unseren Detektiven alles um diesen einen Anruf dreht. Und Poirot ist ganz lange einfach nicht klar, warum, wie es sein kann, dass, dass weil ähm, Carolyn, die Schwester von äh, Dr. Shepard, Shepard ja. hört ja den Anruf und sie hört auch, weil Shepard sagt dann und spricht so, als ob jemand ihm gerade sagen würde, ähm, dein Patient Mr. Ackroyd wurde tot aufgefunden. Und der äh, Perot kann sich ganz lange nicht erklären, woher das kam und wo, wie dieser Anruf zustande kam, dass das Telefon tatsächlich geläutet hat und so weiter. Und ähm, deswegen heißt es auf Deutsch Alibi. Auf Englisch heißt ja einfach The Murder of Roger Ackroyd.
1: Ja. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich es interessant fand, dass es Alibi ist, weil irgendwie wer hat ist beste Alibi als die
0: Person, die die Geschichte erzählt. Weil natürlich kann die uns mhm. alles erzählen, was sie... Ja. will. auf einer Metaebene absolut, weil wir als Leser das... Ähm, ich meine, ich würde sagen, heutzutage ähm, kennen wir das schon. Und deswegen noch einmal Hut ab vor Christy, die, die diejenige war. Und damit meine ich wirklich, sie war diejenige, die dieses, diesen Trick das erste Mal angewendet hat. Deswegen haben wir uns das Buch auch ausgesucht, um über Kriminalromane zu reden, äh, britische Kriminalliteratur, weil das so ein ausschlaggebender Kniff war einfach. Das hat einfach so
1: extrem mit der Konvention gebrochen.
0: Genau, und heute kennen wir das natürlich. Ich meine, wir schauen, viele von uns schauen ganz viele Krimis und Thriller und da ist halt dann, oder lesen die auch, und ähm, da ist das sehr viel. Äh, was da ist
1: es auch nicht so rigide von den Regeln her, dass man,
0: man gewisse Dinge einfach erwartet. Genau. Aber so auf, also so der ganz klassische Krimine äh, äh, englische Detektivroman agiert nach wie vor nach diesen Regeln. Und da ist die, da gehen wir vielleicht einfach gleich weiter, dass eine der Regeln auch ist, der Detektiv darf das Verbrechen nicht selbst begehen. Ist ja auch nicht der Fall. Genau, weil Shepard ist, De ist nicht der Detektiv. Die nächste Regel ist: Alle Spuren, auf die der Detektiv stößt, und das war jetzt die Regel, auf die ich hinaus wollte müssen dem Leser unverzüglich vor Augen geführt werden. Und das macht sie durchgehend. Ja, natürlich. Du kriegst alles, was Poirot sieht, vorgesetzt. Und das ist, das ist eben das ganz Strenge und das, was das für mich das Genre so faszinierend macht, weil du kriegst das ist ähm, die sogenannte Fair-Play-Regel, dass du wirklich alles siehst, was der Detektiv auch sieht, aber du musst deine eigenen Schlüsse ziehen, weil was du nicht siehst oder was du nicht lesen, zu lesen bekommst, sind die Gedankengänge des Detektiven. Und in dem Falle, was du auch nicht zu lesen bekommst, sind die wahren Gedankengänge des Ich-Erzählers, weil während Watson seine Theorien links und rechts raushaut und dann halt einfach und sich halt einfach nicht auskennt und Sherlock halt schon. Genau, und... Watson liegt dann immer falsch oder so. Und das ist natürlich auch Absicht. Ist Shepard ein Ich-Erzähler, der seine Theorien auch nicht preisgibt? Das heißt also, wir haben dieses noch mal doppelt. Ja. Dann, und jetzt kommen wir schon zur Watson-Figur in der äh, äh, vorletzten Regel. Der beschränkte Freund des Detektiv, nicht meine Worte, sein Watson darf keinen seiner Gedankengänge verschweigen. Sein Intelligenzquotient muss leicht aber nur ganz leicht unter dem durchschnittlichen Leser liegen. Also das heißt, damit er noch ein bisschen dümmer ist als damit wir, wir als ich. Damit wir vielleicht das Rätsel lösen können. Genau, oder könnten. damit wir uns, die Idee dahinter ist, dass man, dass man sich nichts, dass man sich ein bisschen schlauer vorkommt, wie zumindest Watson, aber sicher nicht so schlau wie jetzt die Detektivfigur, wie Poirot. Niemand ist so schlau wie der Mann mit den kleinen grauen Zellen. Aber das ist äh, streitbar, oder? Weil... Da steht ja, dass die Watson-Figur seine Gedankengänge nicht verschweigen darf. Ja, das, das ist dann wieder was, worüber man sich streiten könnte, weil sicher, er, er lügt nicht, aber er sagt natürlich auch nicht alles. Das genau, genau. und da es scheiden sich dann auch die Geister, aber dass es, es heißt ja, dass sich damals, als das der Roman rauskam, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dass da die Gemüter so erhitzt waren, weil sie diese Konvention so gebrochen hat, aber eigentlich hält sie sich sehr an die Regeln und eigentlich ist der Roman auch sehr gut angenommen worden, also die Presse hat ihn gelobt und es war eigentlich ein durchschlagender Erfolg und die einzige Regel, die ich so ein bisschen gebrochen sehe oder wo man sagen könnte, naja gut, aber Shepard war ja im Endeffekt auch nicht wirklich eine Watson-Figur, sondern es, hat, es, es war ja, waren ja wir, die einfach angenommen haben, weil es eine Watson-Figur ja geben muss, ja. dass das der Shepard ist. Und das meine ich, wenn du dir so, ich habe mir da jede einzelne Stelle, ich halte das Buch gerade in der Hand, äh, markiert, wo ähm, Shepard irgendwie so zweischneidig ist oder wo man beim Wiederlesen merkt, hey, eigentlich ist der, ja, eigentlich sagt er nicht alles, was will. Und äh, Pia wie viel habe ich da markiert? Ich kann es nicht genau zählen, aber es sind sehr, sehr viele. Ja, es also ist sicher so 100 Markierungen habe ich da drin von so ganz kleinen Mini-Andeutungen, wie das, wie 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 verschlagen der Dr. Shepard eigentlich ist. Letzte Regel: Zwillinge und Doppelgänger <lacht> <lacht> dürfen erst auftreten, nachdem wir gebührend auf sie vorbereitet worden sind. Finde ich, wenn ich für jede Soap Opera aller Zeiten eine interessante äh, Regel, die, sie, die man sich äh, zu Herzen nehmen könnte, aber auch hier natürlich nicht, ist nicht zur Anwendung gekommen. Ja. Und ja, also was ich äh, insgesamt, ich lese jetzt nicht jede einzelne Stelle vor, wo Shepard insgeheim äh, ein gemeiner Bösewicht war, aber was äh, insgesamt ich mir aufgeschrieben habe, dass er einfach äh, neidisch war, dass Caroline ihn ab und zu auch einmal so ein bisschen gedisst hat, oder? Dass sie so sagte, ja, aber du bist ja schon eher so, du bist ja auch eher ruhig und du bist ja eher einer, der nicht viel sagt und auch immer mal so ein bisschen eher negativ von ihm geredet hat. Auch klar geworden ist, er findet sein Leben relativ langweilig. Also er gern, er würde gern viel mehr reisen, er kommentiert das auch gegenüber Poirot. Und das ist das Große, warum er keine Watson-Figur ist. Und ich deswegen weiterhin dabei bleibe, dass sie alle Regeln eingehalten hat, die da der Nox so... Einfach einmal aufgestellt aufgestellt. Er hält sich für schlauer als Poirot. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, deswegen macht er ja auch diesen ganzen Bericht und stellt den zusammen. Und ist ja dann auch, also er schreibt ja ganz am Schluss, es, es wäre ihm lieber gewesen, wenn das im Grunde der Bericht gewesen wäre, wie er der Erste ist, der im Grunde Poirot überführt und ihn reinlegen kann. Und dass es schade ist, dass es das eben nicht der Fall ist und er sich jetzt leider
0: umbringen muss. Ja. Weil er eben nicht schlauer war als Poirot. Und eben. damit ist Poirot als Figur, als Detektivfigur, derjenige, der die Wahrheit ans Licht bringt, obwohl äh, Shepard, der Ich-Erzähler, der Mörder, nicht daran glaubt. Ich fand das dann auch ein einfach eine interessante Perspektive, wenn man es nochmal liest, aus der Sicht des Mörders zu lesen, wie er Dinge verschleiert und wie, wie er im Gegensatz zum Detektiv nicht das Bedürfnis hat, dass die Wahrheit ans Licht kommt und stattdessen eher sein Ego bedienen will, weil, und das ist das, an dieser klassischen Detektivfigur ja das Ding, dass die haben, die leben quasi für, für die Wahrheit und die wollen, also die sind einfach so, eigentlich sind die, die ich meine, die haben alle so ihre kleinen Eigenheiten und Poirot hat seine hat seinen Schnurrbart und Poirot hat so ein bisschen einen Sauberkeitsfimmel und ist das ganz genauer und er ist halt so ein kleiner bärtig, also mit seinem Schnurrbart, ähm, Belgier, der einfach heraussticht, äh, gerade in dieser Zeit, wo es geschrieben worden ist, weil er ja auch ein Ausländer ist. Und er spricht auch, er spricht schönes Englisch, aber mit seinem, so einem Pseudo-Französischen, Pseudo-Belgischen.
1: Und immer wieder französischen Worten äh, äh, eingeschmissen, äh, Mon ami und was auch immer. Genau,
0: mit, also mit so, so einem Syntax. Aber ähm, im Endeffekt ist er als Detektivfigur nur der Motor, um an die Wahrheit zu gelangen. Und ähm, das ist auch das, wofür solche Figuren stehen. Ich glaube, das ist... Wir wissen, wir sind jetzt schon länger Bibliothekarinnen und wir wissen, dass die Leute sehr gerne Krimis lesen. Wir haben Reihen und Reihen und Reihen von Krimis stehen in der Belletristik. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Krimis besonders diese, ich will jetzt nicht altmodischen, aber diese klassischen Krimi-Romane so aufgebaut sind, dass es eine Unordnung, also einen Mord gibt, der dann aber immer in also dieses Chaos von äh, etwas was man nicht einschätzen kann etwas was äh, ja was was Über eben ein
1: Rätsel auch das genau. man kann und dann wird alles fein genau
0: und die Weltanschauung die wird dann wieder hergestellt und das ist es jetzt wir gehen ja immer wieder zurück von diesem chaotischen unordentlichen in, in in die Ordnung und natürlich sind diese Morde ja auch total stilisiert also das ist ja jetzt nichts besonders Grausames oder was man Angst haben muss, sondern das Nächste, was man liest, Ackroyd wurde ermordet. Man blättert die Seite um und dann bekommt man eine, eine Skizze vom, vom, vom Bauplan, vom Haus, also damit man sich überlegen kann, das Rätsel zu lösen. Hast du mitgerätselt?
1: Ja, natürlich. Und ich habe mir dann immer wieder mal gedacht, ja, na, weil das kann ja nicht sein, dass es er ist, weil das geht ja nicht. Aber es waren immer schon so eben Sätze drin, wo man sich gedacht hat, hm, da kommt man irgendwie Spanisch vor, der Erzähler. Um, und Aber dann am Schluss gerade, wo dann die auf, also es war schon klar irgendwie, dann gegen Ende. Aber zwischendrin denkt man sich, ja, na, das geht ja nicht, weil das war doch dieser Anruf und das kann jetzt sein. Und sicher, man denkt dann halt auch logisch mit und versucht es. Aber natürlich hm. hält Faro
0: alle Karten und ja, und hält sie auch zurück. ja Der Anruf hat mich auch, das hat mich auch, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass Shepard ja darüber lügen könnte. Aber es ja. so ging in der Mitte, einfach weil man so viel schon gelesen hat und das kennt, habe ich mir dann auch irgendwann, also beim ersten Durchgang, beim zweiten wusste ich dann natürlich, hm, ich glaube, ich glaube, glaub, sie trickst uns aus. Ich glaube, ja. es war, es war der Shepard, kann das sein. Und dann war es halt spannend zu sehen, ob es ist und wie er es gemacht hat. Und ich genau. habe es
1: auch interessant gefunden, weil, wo ich dann eben nach dem Lesen, weil ich im Internet nachgeschaut habe, haben total viele in Foren geschrieben, dass man den eigentlich gegen Ende lesen sollte von ihrem ganzen Werk. Weil mhm. man dann erst recht überrascht ist, wenn dann eben diese Überraschung kommt. oder? Und diese, mhm. diese Wende in der Geschichte, mit der ich eigentlich irgendwie auch übereinstimmen muss, muss ich sagen. Mhm. Weil wenn ich jetzt mehr von ihr gelesen hätte, wäre ich wahrscheinlich überhaupt nicht drauf kommen, weil sie dann noch mehr erwartet hätte,
0: dass es wer andere ist. Hm, dass sie das dann, dass sie das äh, macht, dass sie den, diesen Kniff benutzt. Okay. Bia, danke, dass du dich heute mit mir hierher gesetzt hast, dass wir uns ein bisschen über Alibi unterhalten konnten von Agatha Christie. Es hat sehr viel Spaß gemacht. In der nächsten Folge sitzen wir hier mit unserem lieben Kollegen, dem Boris Schön, und sprechen über eine wieder über eine weibliche Kriminalautorin, diesmal von einem Buch aus den 70er Jahren, nämlich P.D. James mit Ein reizender Job für eine Frau. Ja, und dann wird uns noch interessieren, wie ihr das gefunden habt. Habt ihr den Roman gelesen? Habt ihr andere Sachen von Christie gelesen? Und wenn ja, schreibt uns gern eure Meinung einmal über unsere E-Mail-Adresse post.stadtbibliothek at oder Facebook und auch Instagram. Und damit verabschieden wir uns heute und wünschen euch noch viel Spaß beim Lesen.
1: Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.